0: И посмотрела вообще задние выходные.
1: Убийцу вроде как выпустили на свободу.
0: Совсем э, ситуация какая-то ненормальная. Я не узнаю здесь
1: вообще Россию.
0: Небольшой перебор, что-то меня уже.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Вещание ягнят», и с вами снова Илья и Катя.
0: Всем привет! Это Катя, и сегодня мы с Ильей вам расскажем про мини-сериалы. Была уже первая часть, в которой мы рассказали про три лучших, на наш взгляд, мини-сериала, а в этой части будет еще три. Так что если вам предыдущий выпуск понравился, то оставайтесь с нами, будут крутые прям сегодня очень рекомендации еще.
1: Да, это правда. Причем мне кажется, что мы даже самые прикольные вещи оставили на второй выпуск, хотя…
0: Ну, один сериал так точно, да. да он, один... Наверное, наш самый любимый.
1: Полностью согласен. Не знаю, поверишь ты или нет, но наш с тобой общий друг, вот прямо сейчас, мне на часы приходят уведомления, боюсь, друг вот шум в микрофоне, друг, который называет себя Винсент Вега, ты понимаешь, mm-hmm. о ком речь, mm-hmm. он спрашивает, когда новый подкаст. Uh-huh. То есть не привет, не пока, просто когда новый выпуск, типа. Uh-huh.
0: Uh-huh. Это,
1: это прикольно, да, что нас слушают как минимум наши друзья.
0: Wow. На самом
1: деле, на самом деле это не так, Мы, у нас не столько друзей на да, это. У
0: это... нас мало друзей.
1: У нас гораздо больше слушателей, чем друзей. Вот ну, это, да, это точно. Да. А, да, я хотел перед тем, как мы перейдем непосредственно к выпуску, к сериалам, про которые мы подготовили рассказы, хотел рассказать ну, достаточно коротко про новый сериал от Кинопоиска, который мы с тобой посмотрели, ну точнее, посмотрели первые две серии. Это сериал Цикады, возможно, он вам попадался на Кинопоиске. Да, естественно, Кинопоиске. Они достаточно агрессивно его пушат, потому что он не попадается и в подкастах. Но, если у них есть подкаст специально про этот сериал.
0: Uh-huh. И кинопоиска. Да, uh-huh.
1: и другие подкасты я слушаю, там про него говорят э, люди ассоциированные с Кинопоиском, скажем так. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, короче, они прям пытаются его продвигать, наверное, делали на него какую-то большую ставку, и мне было достаточно любопытно глянуть, что там такое получилось, потому что как-то, ну, по крайней мере, на меня со всех сторон льется что-то про, про цикад, вот поэтому хотелось посмотреть. Так вот, лично мои впечатления... Ну, давайте, наверное, коротко сейчас расскажу вообще, что это за сериал, чтобы было понятно, а потом поделюсь уже, наверное, впечатлениями. Это сериал, который рассказывает про учеников московской школы, причем школа такая прям элитная. Меня это даже поначалу немножко выбило из колеи, потому что я смотрю, и вроде как это все в Москве происходит, и я не, ну, в смысле, я не из Москвы, но я все равно не узнаю не то, что Москву, я не узнаю здесь вообще Россию, то есть это совершенно... Ну,
0: российскую школу, наверное, такую классическую.
1: Да, да, то есть это не похоже вообще на те школы, которые я в своей жизни видел, или в ну, которой... Ну, опять
0: же, когда ты школу уже заканчивал, с того времени многое, возможно, изменилось.
1: Ты думаешь, школы похорошели тоже вместе с Москвой? Ну да, в
0: Москве-то.
1: Ага, ну, может быть. Ну, короче, в меня это сильно Выбил из клей, но потом я узнал, что этот сериал, вообще-то от создателей нулевого пациента. Мы такой сериал смотрели с тобой частично, если помнишь. Это сериал про распространение СПИДа
0: в Советском Союзе. В
1: Советском Союзе, да. Мы этот сериал досмотреть до конца не смогли. Мне кажется, именно потому что там был очень. Ну, во-первых, картинка какая-то дико вылезанная. Я не особо... Ну, вот
0: картинку, кстати, как раз многие хвалили, что ой, так прям все красиво. А вот я с тобой соглашусь, она какая-то, ну, не особо в нее веришь просто-напросто.
1: Да. И плюс там был совершенно деревянный главный герой. То есть там был э, прикольный э, актер Ефремов, да, молодой, который У-у-у. сын, ну, относительно молодой. Никита Ефремов. Никита Ефремов, да. И абсолютно деревянный главный главный персонаж. Павел Деревенка. Да. Так вот, ладно, вернемся к цикадам. В эту элитную школу приходит новый ученик. Его зовут Антон, и он приходит сразу в 11 класс. То есть здесь все уже такие довольно взрослые ученики, поэтому и проблемы у них взрослые. Ну, хотя, что такое взрослая проблема? Ну, ладно. И дальше, в общем, тут так нарратив построен, что мы понимаем сразу, прямо с первых кадров, что что что-то в этой школе произошло, мы не вполне понимаем, что, то ли шутинг, то ли что-то еще некрасивое, ну, в общем, там ученики как бы сидят на допросе у следователя, но мы не понимаем, что произошло, то есть эта интрига сохраняется, и, в общем, в первых двух сериях так и не становится ясно, что это, но не суть важно, мы понимаем, что, скорее всего, кто-то погиб или, ну, в общем, что-то такое нехорошее случилось. И вот тут прям сразу мне показалось, что этот сериал похож на, ну, на кучу зарубежных сериалов. Типа на «13 причин почему», если вы такой смотрели от Netflixа, И на «Эйфорию» тоже, потому что м-м, тут есть и наркотики, и какие-то... Наркотики мы, кстати, не уважаем. Это, это зло, поэтому обязательно эту оговорку делаю. Здесь есть и, наверное, немножко секса, но его, конечно, как в «Эйфории» не показывают. Все-таки мы в России находимся, у нас, наверное, такое... Э, ну, настолько подробно не зайдет. И из-за того, что этот сериал так сильно похож на вот эти зарубежные э, эйфории и 13 причин, почему мне он, собственно, очень не понравился. Потому что в нем нет совершенно, как мне кажется, ничего ну, своего. Да, ничего аутентичного. То есть я уже сказал, что есть какая-то школа, я вообще такие школы не узнаю. Есть ученики... Ну, не знаю, я с такими учениками не учился, потому что, во-первых, актеры все очень взрослые.
0: Да, ты когда сказал про то, какие там взрослые, да, 11 я просто открываю на кинопоиске актерский состав, и здесь вот просто 23, 22, 24, 21 год. Ну, короче, уже такие молодые люди, но все-таки не школьники.
1: Это нормальная, на самом деле, практика брать более взрослых актеров, потому что с ними, во-первых, проще работать, они, все-таки у них есть какой-то уже опыт. Во-вторых, они все-таки, ну, часто внешне больше такие более сформированы, то есть это не пацаны, у которых ноги там до колен, да, но они все-таки какие-то щуплые, но мне как будто бы их хотелось бы смотреть на более реалистичных детей, ну и вообще актеров, то есть тех, которые хотя бы похожи на одиннадцатиклассников. И вот актеры здесь, они как на подбор красавцы и красавицы. Здесь вот главный герой — это сын, кстати, Верника, я был в шоке, тот, который с зубами, вот. И у него прям, мне кажется, он отлично, кстати, подобран на роль, у него такое прям лицо, ну какого-то мудака, если, если так можно выразиться. Реально он такой неприятный и, и вот... Для роли конкретно здесь он прям хорошо подходит. Очень симпатичные там девчонки. Ну, то есть, короче, это вообще не похоже на реальную школу, на реальных детей, и поэтому как-то не сильно веришь в эти проблемы. К тому же, вижу, ты хочешь мне что-то вставить, Сейчас, сейчас я скажу. К тому же здесь еще был такой прикол, когда показывали... Ну, мы сначала не знали, кто это, просто кто-то заваливается в квартиру, начинает целоваться. Я такой думаю, ну, это, наверное, еще какие-то герои, еще какие-то дети, вот у них там подростковый секс. Ну, я предположила, секс.
0: что это там старшая сестра, допустим. Да, а выяснилось,
1: а выяснилось, что это родители одного uh-huh. из тоже взрослых героев. И между ними, ну, то есть мать там играет, на Боярска, Боярская. Боярская.
0: Вот. 37 лет, получается. И она, да. и она прекрасно
1: выглядит, она uh-huh. совершенно не похожа на мать там, одиннадцатиклассника, скажем так. Ну, Она, наверное, мог… Нет, или не могла бы даже по возрасту. 37 лет, возможно, это вообще?
0: Ну, 37 минус там 16, Ну, в общем,
1: теоретически возможно, но, короче, она совсем не выглядит как вот мама. Ну, То есть, короче, мне это бросилось в глаза, и это очень странно. Вот, поэтому, короче, промежуточные впечатления такие, что была попытка взять какую-то рабочую формулу зарубежных сериалов, Сделать что-то свое, оно как будто ну, не настолько талантливое, как оригиналы, хотя и мне не нравится «Эйфория», и мне не очень нравится «13 причин почему», но даже даже в сравнении с ними этот сериал, я бы сказал, ну, сильно проигрывает, естественно. Мне кажется, что, ну, наверное, стоит, если уж снимать что-то, то то делать это все-таки более приземленное и что-то более… Ну, похоже на реальность, чтобы Типо мы могли как узнать... сериал
0: ⁇ Школа ⁇ помнишь такой?
1: А, я его никогда не смотрел. Я, я про тоже, него,
0: я, кстати, тоже не смотрел. Я про него много
1: раз слышал, да, но хотя бы он остался как-то вот в истории. То есть, наверное, там есть что-то, что людям отзывалось, по крайней мере, в тот момент. Я думаю, мы с тобой как-нибудь обязательно расскажем про один российский сериал, который нам безумно понравился.
0: Ну, прям безумно, да. Но так, в принципе, я думаю, можем еще какие-то выделить. И, кстати, мне кажется, неплохая а, идея для одного из выпусков — это хорошие российские сериалы. Да, вот, согласен. Вот если вам эта идея нравится, то ну, мы кните нам как-нибудь, например, в нашем Телеграме.
1: Да, да-да-да, это, это правда. А, да, и вот как раз про тот сериал, который нам очень понравился, я, наверное, не буду называть его сейчас название, да? Да,
0: давай не будем. Мы как-нибудь потом расскажем.
1: Но такая затравка, что кому бы я не советовал этот сериал лично, а я советовал очень многим людям всем вот буквально всем такого по-моему еще ни разу не было он очень понравился
0: я наверное знаешь что добавлю про цикат немножко уравновешу твою позицию ну ты знаешь да я со всеми моментами что ты озвучил в целом согласна но при всем при этом вот мы с тобой посмотрели эти пару серий и я не против посмотреть еще то есть в принципе вся вот сюжетная история она довольно увлекательная то есть нет такого что тебе там как-то скучно что-то бесит да нет в принципе сериал смотрится мне кажется с какой-то своей основной задачей тебя увлечь удержать он справляется уж не знаю конечно что там в итоге будет это тогда уж потом скажем а сейчас ну мои промежуточные итоги что ну смотреть можно как бы ну без особых каких-то ожиданий вечером там после работы в серию посмотреть да в принципе норм так, ну в общем, давай переходить к нашей основной теме нашего этого выпуска мини-сериалы вторая часть. И в этот раз мы с Ильей договорились так, что один сериал мы рекомендуем, который смотрели вместе. Он нам обоим очень нравится. А два остальных сериала мы смотрели по отдельности. Ну, просто так получилось, мы не все вместе смотрим, бывают исключения. И поэтому про один сериал расскажет Илья, про другой я. С чего начнем?
1: Давай, наверное, с моего начнем.
0: Окей, mm, okay, давай.
1: Так, сериал, про который расскажу я, называется Жертва. Это сериал 2019 года, и в нем всего лишь 4 серии, поэтому комитмент вообще минимальный. Садитесь и смотрите, скорее всего, вообще за один присест. Мне этот сериал как-то посоветовал папа. От него на самом деле довольно много всяких качественных подгонов, очень, очень часто бывает. Наверное, потому что он любитель что нибудь попробовать посмотреть.
0: В отличие от нас, наверное, мы всегда так с осторожностью подходим к чему-то новому.
1: Я сейчас попробую коротко рассказать о чем этот сериал. То есть вообще пересказать сюжетную завязку. Но, естественно, спойлеров не будет никаких абсолютно. То есть моя задача только сделать так, чтобы вам стало интересно глянуть этот сериал. И все. Ничего спойлерить я здесь не буду. Катя тоже самое. Она тоже ничего рассказывать про свой сериал не будет. Поэтому слушайте и не бойтесь. Так вот, здесь есть главная героиня Анна, и у нее погиб сын. Причем погиб он при очень необычных обстоятельствах. Его убили, когда ему было 9 лет. И убил причем другой подросток, которому было 14 на тот момент. Его, этого подростка, приговорили к тюремному сроку, но не пожизненному, потому что ну, он еще совсем ребенок. И 15 лет спустя она, Анна, узнала, что убийцу вроде как выпустили на свободу. Но его личность засекречена, потому что закон такой, он ребенок, и чтобы как бы жизнь ему всю не ломать, он свое наказание Отбыл и теперь вышел вот, собственно, на свободу, чтобы его никто там не хейтил, о нем не писали, не охотились и так далее. И она, Анна, пытается узнать, кто он такой, потому что у нее из головы не идет вся вот эта ситуация, как так, ее сын мертв, а убийца на свободе. Это, ну, в общем, она не может найти покой пока что с этой Прости, ситуацией. А
0: можно я тебя перебью? А во время суда она не знала, да, кого судят? Как это вообще работает?
1: Слушай, честно говоря, не помню, но мне кажется, это не очень важно, потому что прошло 15 лет, она, возможно, его даже уже не узнает. Ему точно поменяли mm-hmm. имя. А, а, все. Да, то есть mm-hmm. ему как mm-hmm. защита свидетелей, да, вот такая но же история. Он не свидетель, конечно. Нет, но, но я, я имею в виду, схема mm-hmm. точно такая же, что чтобы ребенок, точнее, человек этот дальше жил спокойно эту жизнь, mm-hmm. вот ему 100% поменяли имя, no, поэтому okay, она... это
0: mm-hmm. Да, она
1: никак не могла узнать. Вот, и она начинает, собственно, пытаться узнать, кто этот человек, как его зовут там сейчас, где он живет, кто он такой, и она приходит к выводу, но это далеко не 100%, она не уверена, что это он ну, точнее как, мы видим, что она не может знать на 100%, а она-то думает, что она знает прям точно, что это он и этого парня, которого она подозревает, что это вот он, зовут Крейг, Крейг Майерс. Да, мы, зрители, тоже не знаем, Крейг убийца или нет, и полностью весь сериал, эта интрига сохраняется. То есть мы так и не узнаем до, там, последней серии, последних сцен вообще, он это или не он. И из-за этого здесь, ну, прям безумное напряжение сохраняется все время. Так вот, Анна, это все еще не спойлер, это Прям вот завязка сериала, она публично раскрывает его имя, то есть она пишет где-то то ли там в соцсетях, то Хотя
0: ли... сама она не уверена, да, на сто процентов.
1: Ну да, да, У-у-у. она до конца не уверена, вот, она раскрывает его личность, и начинается всякий трэш, то есть его начинают булить, по-моему, кто-то на него даже нападает, ну, короче, жизнь его превращается в ад, то есть везде там расклеивают какие-то листовки, все знают, где он живут, это, это начинается прям настоящий буллинг, а у и тейк такой, что смотрите, какая у нас правовая система, мы Мой сын умер. А это чудовище, оно вышло на свободу и спокойную жизнь живет. Так быть не должно. Больше я, наверное, сказать про сюжет не могу, точнее не хочу, чтобы ничего вам не раскрывать, потому что, ну...
0: Ну, звучит довольно интересно. Мне, наверное, надо глянуть. Да, тебе точно надо да, глянуть. Я, время... я тебе
1: все время говорю, что нужно глянуть, но вот ты что-то никак не глянешь. Может быть, после этого выпуска глянешь. И, собственно, сериал задает безумное количество довольно сложных вопросов, на которые, ну, вот я его посмотрел целиком, у меня нет никаких ответов. Типа, ну, вот, например... Если это убийца, действительно, но он отбыл свое наказание, можно ли его травить, искать, и вообще стоит ли так делать? Вот у тебя есть какие-нибудь тейки вообще, что с этим делать? Он не сам выбрал себе наказание, это суд выбрал наказание. Он это наказание обычно отбыл, никаких проблем. То есть отбыл, отсидел в тюрьме. У него теперь новое имя. Он вышел на свободу и пытается построить новую жизнь. Он сделал что-то 15 лет назад еще и ребенком.
0: И вообще не факт, что это он, я так понимаю. Ну,
1: допустим, это он. Я, я угу. сейчас ничего не спойлерю, угу. я, я не рассказываю, но и просто здесь несколько вероятностей. Просто если это не он, тут обсуждать нечего, он, естественно, не заслуживает, если вообще человек, ну, вообще никак не виновен. А если это он, он заслуживает такого?
0: Ну, вообще нет. Если он, он был это наказание, честно, и как бы ему дают шанс исправиться и дальше жить. Ну, жизнь. а матери с этим вот как ну, жить? Ну, матери жить. Ну, как бы, и тут ничего не сделаешь. Другой вопрос был бы, да, что если бы его не поймали, она знает, что он где-то там живет. ну, да, хочется какого-то возмездия. А тут, ну, вот она уже свершилось, ну, такое, как оно свершилось. Как бы, что делать? Ну, хорошо. Я, я не знаю, я не мать. Нет, я понимаю, ну,
1: хорошо, вот она написала об этом в соцсетях, его начали булить. Ее за это стоит как-то наказывать, я имею в виду, легально?
0: сложная тема с соцсетями вообще в современном мире. Кажется, как будто бы нет. Но с другой стороны, вообще, как она на это имела право? да, Во-первых, она даже не знает, тот ли этот человек. То есть она может вообще руинить жизнь человека совершенно невиновного. Она могла ошибиться. Как минимум поэтому. А если она руинит жизнь
1: виновного человека? Каким-то образом ее это оправдывает?
0: Не особо, мне кажется.
1: Вот, то есть... Пусть он и убийца, но он отсидел, а теперь она как бы ну, опять ну, подстрекает. за ним
0: должны следить органы правоохранительные, да? Как?
1: Но мы в данном случае не знаем, следить за ним кто-то или нет, потому что мы не знаем, убийца он или нет.
0: Ну, это я размышляю в разрезе, что если это он, то как дальше его судьба будет складываться, будет ли он так вообще дальше делать, да? И вообще как бы он... При каких обстоятельствах случилось убийство, насколько оно было вообще ужасным, да? то есть может это как-то неосторожно случилось, ну мало ли конечно. Или все-таки это был какой-то жестокий чел, который там постоянно булил там те, кто младше его и вот дошло все даже до этого.
1: Но я не буду рассказывать, как это произошло. Uh-huh. Это вы узнаете там самостоятельно, и ты тоже посмотришь, узнаешь.
0: Я, наверное, знаешь, что могу добавить? Я буквально вчера а, без тебя смотрела один из своих любимых true crime каналов, не подкастов, а, канал а, Мистика. А, известный такой достаточно канал, там больше миллиона а, подписчиков. И там вот как раз ну довольно похожий кейс был. причем это уже все было в годах 80-х, какой-то 86-89-й. В общем, убили мальчика, и много Лет, мальчика лет 14. Он был там на какой-то дискотеке, Америка, в общем, ну, обычная какая-то такая э, тусовка э, школьная. И э, значит, убили мальчика, вообще ничего неизвестно, что произошло, как-то особо никаких нет улик, свидетелей. И вот прошло много-много лет, и вот кто-то заговорил, и, в общем, появилась такая версия, что вот три других мальчика решили его там за что-то приу- приучить. Типа он какой-то там из девушек, э, Девушки кого-то из них подкатил, ну, насколько может подкатить 14-летний пацан, и они решили его проучить, отвезли куда-то, ну, за город какую-то, типа, пустыню, брекенбэт. <laughs> <смех> Прозвучит все таки в этом нашем выпуске. <смех> в общем, отвезли, куда-то связали, залепили рот и решили, что, типа, ну, полежи сейчас там, поймет свой проступок и приедем. А они приехали, а он задохнулся. И был суд спустя много лет, уж лет 40 уже прошло, эти уже три мужика, и все там против друг друга свидетельствуют, и ну там сейчас конечно сложно там, объяснять вот эту всю американскую э, систему судебную там было два разных суда над каждым из них э, в общем сложно все но именно про то что да уже столько лет прошло и вот э, э, такая ситуация что чуваки какие-то и это произошло неосторожно и они молчали и вот э, Они такие плохие, ну, плохие, наверное, потому что ничего вообще не сделали, всю жизнь с этим жили, ну...
1: Что-то мне это напоминает, как будто я смотрел какой-то такой фильм или такую историю уже слышал, что там... Ну, это вот
0: реальная история. Да,
1: как будто я что-то подобное знаю, и да, там тоже как будто вот эти вопросы задавались... А надо ли сейчас что-то делать с этим?
0: Слушай, ну они всю жизнь прожили спокойно вообще жили там своей жизнью, там детей рожали, там какие-то карьеры строили. А этот мальчик 14 лет умер, и его родители всю жизнь этим занимаются вот реально там просто до гробовой доски. Вот там отец до самого последнего, ему там уже за 80 было, он весь там ветхий старик, он все равно эти суды ходит, продолжает. А потом мать тоже умерла, сестры продолжают. То есть это все продолжается. То есть, вот сейчас, спустя много лет, это все возобновилось. То есть, настолько это вот я тебе просто привожу пример про то что родители ну вообще себе покой в жизни не находят они все равно продолжают если это возможно как-то за своих детей бороться и какой-то справедливости э, приходить то есть, чтобы это все старшествовало
1: ну наверное да родителям нужно какое-то завершение этой ситуации вряд ли от этого станет сильно легче но хотя бы они знают что убийца там наказан и это наверное наверное это очень важно не, не только для обеспечения безопасности, чтобы он больше никого там не убил, или они, но и для родителей им, наверное, нужен покой вот этот,
0: конечно. Ну да. Ну да. Поэтому, ну, тема классная, для мини-сериала, мне кажется, прям хорошая история.
1: И самое, знаешь, что прикольное, здесь вот хоть все эти вопросы сложные и задаются, нигде никаких ответов, сами создатели на них не дают, то есть нет такого, что там не знаю устами какого-нибудь детектива тебе говорят, ну нужно было вот так сделать и ты видишь авторскую позицию, нет, ты ее не видишь, ты сам для если хочешь эти вопросы себе задаешь и пытаешься на них вот ответить, вот я например не могу на них ответить, они действительно довольно сложный и мне кажется, что это признак крутого произведения и классного сторителлинга, что тебе не дают ничего на ложечке, знаешь, ты такая, ну да, спасибо за прописные истины. Нет, ты сам пытаешься найти ответ на эти вопросы, это круто. Согласна. Да, и здесь есть прям такие довольно надрывные сцены, не то чтобы я там плакал с них, но они прям прям пробирают, то есть тут нет ни одного известного актера, по крайней мере я никого не знал, и мне кажется, что я ни до, ни после этих лиц больше нигде не видел, но это не должно вас отпугивать, даже скорее может быть даже наоборот. В общем, сериал топ, советую изо всех сил, жертва 2019 год, всего лишь 4 серии.
0: Так, ну а теперь плавно переходим к моему. И вот противовес скажу, что в моем сериале есть одно, и даже не одно, но одно прям очень известное лицо. Это Кейт Уинслет. Ну, я даже не знаю, есть ли смысл перечислять, где вы могли ее видеть. Мне, мне кажется, кажется нет. нет. Да. А, сериал называется Мэр из Стауна. Это сериал HBO 2021 года. В главной роли Кейт Уинслет. И она играет детектива в небольшом таком американском городке в Пенсильвании и расследует исчезновение местных девушек. Вообще этот сериал мне попадался на радар на кинопоиске. Кстати, его все еще можно посмотреть на кинопоиске, как ни странно. Большая. Да, да, да. И несмотря на мою большую любовь Кейт Уинслет, я, ну, я не знаю, почему-то я вот не решалась его включить, посмотреть, откладывала как-то вот на потом. И это на потом наконец-таки случилось, вот буквально пару недель назад я его посмотрела. И посмотрела вообще за задние выходные, там семь серий, я шесть посмотрела в один день, и последнюю не успевала, уже там поздновато было, боялась, что буду засыпать, посмотрела на следующий день. В общем, расскажу, как этот сериал устроен. Несмотря на такой условный сеттинг детектива, он больше все-таки такая драма. В жизни героини Кейт Уинслет ее зовут Мэйр. Собственно, сериал Мэйр из Истауна. Это имя главной героини город Истаун. В общем, в ее жизни случилась ужасная трагедия. Я не буду говорить, какая, хотя, в принципе, это достаточно быстро узнается, но все-таки это довольно неожиданно, поэтому узнайте сами. В общем, эта ужасная трагедия ну, не особо, конечно, меняет ее жизнь. Ей деваться некуда, она ее продолжает жить, как может, и продолжает заниматься своей работой, семьей. Но, конечно, всеми этими своими заботами она эту душевную свою травму прям запихивает куда подальше, не хочет с ней иметь дела. И вот такая получается ее. Её...
1: Прости, а не поэтому она вот такая вся без косметики? Все время, как не увижу этот сериал, я вижу, что она вообще там не накрашенная. Какая-то у нее одежда, ну, такая не особо привлекательная. Вот это не связано ли с...
0: Да, естественно, связано. Мы, конечно, не знаем, какое она была до. В принципе, мне кажется, это сама такая, ну, героиня, в принципе, такая э, женщина, которая постоянно в этих расследованиях, какой-то детективной работе, ей не до себя. Она не то, что там э, не может лишний раз губы накрасть, она просто даже не уделяет себе времени, чтобы поесть какую-то нормальную еду. Она постоянно ест что-то там полуготовленное. То в полуфабрикаты какие-то ужасные, перекусывает на ходу, то есть ей вообще не до этого, она о себе совершенно не заботится. Хотя она, в принципе, заботится о своей семье, у нее есть мать пожилая, есть э, дочь, которая поступает в колледж, есть даже внук. Сейчас перейду непосредственно к сюжету, к завязке, но вначале хочу сказать, что э, персонаж Кейт э, Мейер, она ну, такая, знаете, не просто коп э, безразличный, она скорее, знаете, такое сердце города, то есть ее все там знают, и если там у кого-то какие-то вопросы возникают, они не звонят 911, они звонят непосредственно мэр, потому что знают, что она поможет, она, ну не знаю, в общем, их герой в таком достаточно прозаичном смысле, но, в общем, она не будет равнодушной. И поэтому у нее в городе, у нее практически со всеми какие-то связи есть, и, возможно, поэтому ей сложно быть непредвзятой в расследовании. И вот как раз перехожу к сюжету, оно начинается с того, что нас погружают в контекст вот этого города, в в котором уже год как исчезла одна девушка, и местные копы ничего с этим не могут сделать, и э, в первую же серию пропадает еще одна девушка, ну и тут уже как бы совсем ситуация какая-то ненормальная, и как это часто бывает, ну, наверное, и в жизни тоже, местным копам приходится обращаться к ФБРовцам, чтобы прислали какого-нибудь агента, и, в общем, чтобы дело хоть какой-то оборот а что, ФБР? Нет, она не ФБР, она обычный местный коп, и им присылают агента ФБР. И вот как раз агента ФБР играет еще один симпатичный, довольно симпатичный мне актер, это Эван Питерс. Его вы могли видеть в американской истории ужасов. И вот еще год назад был сериал ⁇ История Джеффри Дамера ⁇ И знаете... Жуткая морда? В смысле?
1: Ну у него... Морда Да, он жуткий. То ну, ли своими ролями, то ли у него лицо определяет его роль. Я не знаю, где тут курица, где яйцо, но мне кажется, он, он жуткий.
0: Ну да, это, он, он классный, и знаешь, наверное, я вот не совсем соглашусь С этим амплуа какого-то крипа, скорее для меня это какой-то такой, знаешь, подросток. Какой-то еще, хотя ему уже 30 лет.
1: Но у него внешность немножко слишком моложавая такая. Есть, есть да,
0: такое, да. да. Но ты знаешь, я была сначала такой, агент ФБР, Эван Питерс, но у меня вообще как-то не бьется. Но, в принципе, он меня переубедил. То есть, мне кажется, он играл довольно хорошо. Но меня, конечно, там смутил небольшой момент в отношениях между ним и Мэйр. Который играет Кейт Уинслет. Мне кажется, там был э, небольшой перебор, но посмотрите сами, будьте сами решать. Согласны со мной? Нет. А, в общем, сыграл он хорошо, и история между ними довольно интересная. Искало неинтересная, интересная. Свою роль, в общем, он сыграл. И сейчас я еще, наверное, добавлю, в общем, сюжетом, да, понятно, что как бы расследование, а, на фоне вся такая несчастная Кейт, ну, как она условно несчастная, да, она как бы приняла свою трагедию, она с ней живет, как может. И а, скажу еще пару слов про саму детективную линию, потому что... М- сейчас, наверное, прозвучит не очень хорошо, но э, где-то в середине мне стало скучновато, потому что я решила, что я уже тут все предугадала, поняла, что убийца-садовник, и как бы все тут ясно, обычный как бы сериальчик, не понимаю, что такие оценки, и вообще все бы ему. Думаю, ну ладно, осталось немного, досмотрю, хотя мне вроде уже все понятно. Это даже мне, кажется, я рассказывала, он мне спрашивает, ну что, как сериал, вот, а я такая, ну все там понятно, типа, я уже столько всего посмотрела, да на этом собаку съела, ну, не тут-то было. В а, момент, когда мне казалось, что ага, ну все, да, я так и думала, просто раз свернула сюжет, потом еще второй поворот. Я такая, да ладно, типа, да ну камон, ну вообще круто. То есть в итоге все, что нам сценаристы расставляли, вот все-все-все детальки, они, которые под конец я думала: ну а зачем вот это было, а вот это, ну к чему это все приведет вообще? Нафига все это было? И в итоге вот оно все прям срослось, как надо.
1: Ну, я правильно понимаю, что он такой довольно тягучий, медленный, вот это оно?
0: Ну, он настолько тягучий и медленный, насколько может быть вот такая размеренная жизнь в американской какой-то глубинке, где все друг друга знают. Ну, мне, например, такое, в принципе, нравится. То есть я понимаю, что это за жанр, но тут стоит сказать, что вот все очень... Прям на уровне тут сделано. То есть все-таки он из ряда вот таких сериальчиков, он прям реально выбивается. И не просто так у него э, крутые оценки. там, И на кинопоиске, на МДБ там больше восьмерок. И также они много Эмию собрали. Там было э, 16 номинаций, из них 4 награды. В том числе у Кейт Уинслет лучше э, актё... актриса в мини-сериале. И у Эвена Питерса тоже лучший актер, но второго плана. В общем, в принципе, как бы он насобирал достаточно. Ну и подводя. Итог, я определенно этот сериал рекомендую, вот если вы все такое любите, он ну, не какой-то, он, знаете, такой прям чернушный, тяжелый, я бы не сказала, в нем определенно какая-то надежда, просвет, прям чувствуется. И как бы героиня все равно она какую-то работу над собой делает, она преодолевает какие-то свои сложности, и за этим довольно интересно смотреть. Вот так что... Мэйр Зистауна, HBO, 2021 год, запоминаете? и на кинопоиске, кстати, можно посмотреть, надеюсь, не случится сейчас запись, слишком много у нас, мне кажется, рекламы, неоплаченные это... кинопоиска в этом выпуске.
1: Это просто единственный ну, более-менее да, удобный стриминг, который еще остался... Хотя смотреть там почти уже нечего.
0: Ну да, потому что мы в основном все скачиваем последнее время, но вот когда есть возможность что-то посмотреть на кинопоиске и не париться, да, там просто полистать, что-то выбрать, то вообще кайф. Так что вот просто... И я забыл, да, сказать, сколько там серий. Там семь серий, ну, тоже ничего такого особенного. За выходные можешь спокойно посмотреть.
1: Так, прежде чем мы перейдем к главному мини-сериалу, о котором мы хотели рассказать еще с прошлого выпуска, и мы, кстати, специально пересмотрели одну серию, просто чтобы вспомнить это настроение и вообще как там и что... И нам снова было безумно кайфово. Я даже думаю, что мы его заново... Да,
0: я хочу, я хочу, потому что прям, ну, вообще кайф. Да,
1: но прежде чем мы все-таки к нему перейдем, нужно сделать небольшую рекламную паузу. Напомню, что мы ценим каждое ваше прослушивание, каждую вашу активность. Поэтому, если есть у вас такая возможность, подпишитесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски, чтобы иметь доступ ко всем предыдущим, чтобы все видеть и ничего не пропускать. Также, если у вас есть такая возможность, ставьте нам оценки на тех платформах, где это это можно сделать, пишите нам отзывы, все это нам очень полезно, мы работаем над звуком, работаем над нашим содержанием, над качеством, поэтому... Любые отзывы только приветствуются. Также вы можете поделиться нашими выпусками, особенно теми, которые вам больше всего нравятся, со своими друзьями. Это нам тоже очень поможет. Каждое прослушивание очень важно. Еще наш подкаст теперь можно поддержать финансово. Если у вас есть такая возможность и главное желание, то это можно сделать на платформе Донатти. Отправьте нам любую комфортную вам сумму, и нам будет очень приятно. Можете также задать нам какой-то вопрос, который мы обязательно прочитаем в эфире и ответим на него ну, по мере возможности.
0: Все ссылочки будут в описании под этим выпуском.
1: Ну а теперь перейдем к последнему сериалу. Называется он Дрянь. И если честно, технически мы вас немножечко обманули, потому что, опять же, повторюсь, вот формально это не мини-сериал. Потому что, ну, чтобы быть мини-сериалом, нужно уложиться в один сезон. Нужно называться мини-сериалом на MDB, видимо. Поэтому дрянь, в общем, не совсем отвечает этим требованиям, потому что в этом сериале два сезона, но они настолько, на самом деле, безумно крутые, что мы просто не могли не включить их в наш рассказ про любимые мини-сериалы. Мы его посмотрели, возможно, вообще за один день или там за два, поэтому это точно отвечает требованию короткой истории, поэтому вот он у нас здесь. Там всего лишь 12 серий по 25 минут. То есть, ну, по сути, это 6 обычных серий такого классического сериала по 40, по 50 минут. Это реально можно посмотреть за один день, и они, ну, абсолютно гениальные. мы не могли ими с вами не поделиться. Я попробую, наверное, сначала совсем коротко рассказать, что это за сериал. Но, наверное, надо понимать, что он настолько необычный и уникальный, что как будто бы ни один рассказ не вполне будет справедлив, что ли. Наверное, так. То есть это тот случай, когда он гораздо проще просто посмотреть Буквально первые 5-15 минут, и вам станет все. Я думала, ты
0: сейчас скажешь 5-15 серий.
1: Не-не-не, прям несколько минут, минут да. и вам станет про этот сериал очень многое. Понятно? Не все. Но очень многое. Во-первых, наверное, нужно начать с того, кто этот сериал сделал, придумал, написал. Этого человека, девушку, зовут Фиби Уоллер-Бридж. Она комик, актриса и сценаристка. Так вот, она полностью написала сценарий для этого сериала и сыграла в нем главную роль. Изначально это, кстати, была театральная пьеса, но потом к ней пришли продюсеры с деньгами и сказали «Давай, в общем, сделаем из этого сериал». И вот, например, второй сезон был номинирован аж на 11 премий «Эмми». Это какое-то просто колоссальное число и выиграл целых 6 из них. Это прям феномен, реально. Она еще написала «Убивая Еву». Возможно, вы слышали про этот сериал. Мне он лично не очень нравится. У него, на самом деле, дофига фанатов. Мы смотрели, наверное... Один сезон? или Один сезон
0: я точно смотрела. Мне кажется, ты уже где-то под конец отвалился, не выдержал. (свят)
1: Да, да, это так. У него совершенно, если нравится он вам или не нравится, это не очень важно, потому что у него ничего общего с этим сериалом, с дрянью нету. Поэтому, в общем, выводов никаких тут, наверное, делать не стоит. И, кстати, я еще, пока готовился к выпуску, почитал про Фиби и офигел с того, что она встречается по-моему, с 2018 года, с Мартином Макдона. Если имя вам не знакомо, то, возможно, вам знакомы фильмы. Он режиссер одного из моих любимых фильмов. Это «Залечь на дно в брюге» с Колином Фарреллом и Брэндоном Глиссоном. Вот, Также он еще снимал «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Абсолютно великолепный фильм, просто тоже один из моих любимых. Он супер смешной и супер трагичный одновременно, практически в, одних, в рамках там, одной и той же сцены. Это, это безумие. Вот. И я, честно говоря, вот, не представляю, Кать, как такие люди... Ну, вот. Уживаются Уживаются вместе, типа Но они. Но
0: мы это с тобой как-то выживаемся.
1: — Да, я имел в виду креативных талантливых людей. Мы то здесь причем. Ну, короче, обычно вот знаешь, когда делает, ну вот человек сам пишет сериал, сам его снимает и сам в нем снимается. Это ага, не особо. А ты
0: вчера еще давно ржал, что она ещё сама даже свет выставляла. Я говорю, а что делала не она?
1: Да, вот. Обычно, короче, это не очень хороший признак. Мне кажется, что как-то вот, знаешь, создатели пытаются, ну вот, когда ты пишешь под себя, ты пытаешься, может быть, себя в каком-то лучшем свете выставить или еще что-то. Короче, часто это, это, это плохо получается. Например, когда большие известные актеры решают, ой, буду я режиссером и вот частенько это прям проблема Ну, Но... не знаю
0: я когда снимаю свои рилсы в принципе все норм получается не знаю понял а... что-то меня уже понесло да я
1: вижу ну, у нас э, окна все закрыты, чтобы кот не сбежал, наверное. У тебя уже просто кислородное У глаза. Окна
0: закрыты, чтобы ничего не шумело на звукозаписи нашей. Да.
1: Короче, Фиби здесь просто безумно очаровательна. Она, вот ее нельзя, наверное, назвать какой-то очень привлекательной, хотя это, это спорно. Но вот то, как она выглядит вообще на экране, это невероятно.
0: Ну, согласна, да, она очень харизматичная.
1: Да, еще и в этом сериале есть Эндрю Скотт. Это Мариарти из Шерлока, который вот версия с Камбурбэтчем, которые, помнишь, вот соскучились по мне. Вот этот безумец. Ну, я помню,
0: конечно. Да. да, да,
1: да. Тут он играет очень горячего священника во uh-huh. втором сезоне. Там у них возникает прям такое сексуальное напряжение, очень серьезное сами посмотрите все узнаете и еще из таких прям больших звезд здесь есть Оливия Колман я ее вообще обожаю она ну, возможно вы ее видели в Короне такой сериал от Netflixа про про
0: который мы скоро кстати будем я думаю выпуск записывать возможно первая часть.
1: возможно увидели в третьем четвертом сезоне вот Оливию Колман может быть вы видели ее в фильме Фаворитка
0: с Эммой Стоун. С Эммой Стоун, Очень да. Очень крутой фильм. Мы, кстати, с тобой даже недавно его пересматривали и прям еще больше кайфанули.
1: Да, и еще, возможно, вы видели Оливию Колман в фильме Отец с Энтони Хопкинсом тоже прекрасный фильм, он был, наверное, года два назад или что-то такое. Мне кажется, уже даже
0: побольше. Может быть, побольше, да. Надо проверить.
1: Да, вот так. Кать, попробуешь, наверное, пересказать коротко вообще о чем сериал «Дрянь»?
0: Да, я расскажу про сюжет, завязку. В общем, есть у нас Фиби. И, кстати, я вот начала об этом серчить информацию и думаю, а как вообще зовут ее героиню? Она везде подписана просто как флибэк. Дрянь. Как ее зовут? Какое ее имя? Это что? Мужчина моей мечты из Секс в большом городе.
1: Да, типа того, я, я не знаю. Я, я не помню. Кажется, возможно, ее ни разу никак не называли.
0: Ну вот мы с тобой сейчас таки скажем, что они никак не называли, а нам потом напишут. Да вообще-то она Дженни.
1: Ну пусть напишут, да. Ну В общем,
0: я не нашла ее реально в, на МД на поиске. Просто флибэк написано Дрянь. Так вот, Фиби. В смысле героиня Фиби Уоллер Бридж, женщина где-то немножко за тридцать, не самая успешная, не самая счастливая. У нее как-то не очень задается карьера. У нее есть кафе которую она открывала вместе со своей подругой, и как-то у них не очень дела пошли, она вот пытается там какой-то кредит взять на развитие бизнеса, в общем, как-то все не очень хорошо идет И в романтическом плане у нее нет каких-то стабильных отношений, есть, немножко нам вначале показывают там парня, с которым как-то у них все какие-то странные отношения непонятные, и она так перебивается какими-то интрижками, романчиками, которые ее ну, не то чтобы сильно ей дают какое-то удовлетворение, скорее больше каких-то расстройств, разочарований. И также у нее есть семья, это ее отец и мачеха, мачку. Как раз играет Оливия Колман. Есть еще старшая сестра, и она на фоне главной героини такая, знаете, более успешная, и как сама героиня говорит, что вот моя более красивая сестра, богатая с семьей. В общем, все у нее как-то более благополучно. И она на фоне какая-то такая вот недотепа, непонятная, которая даже себе не может нормальную одежду купить. Причем они с сестрой встречаются, это в первой же серии происходит. И сестра замечает, что она э, в ее свитере, который она очень-очень давно потеряла. И так смотрят на нее, типа, камон, <laughs> че за фигня. Видно, что у нее что-то такое прям произошло. И в конце первой серии, в принципе, она об этом рассказывает, но еще не очень подробно, то есть эти постоянно будут больше и больше каких-то фактов, раскрывающих это, но нам показывают, что она скрывается вот своим каким-то сарказмом, достаточно специфичным чувством юмора, вот она скрывает всю свою душевную боль, всю свою какую-то неустроенность, ну в общем все, что у нее в жизни не так идет, и как бы с одной стороны ты смотришь, ты просто описываешься реально от того, как она шутит. И причем она шутит в основном именно с тобой. Вот, кстати, мы с тобой вот, не сказали один из важных, из самых-самых важных моментов, что э, героиня Фиби, Фиби Уоллер-Бридж, она ломает четвертую стену, она разговаривает со зрителями. То есть она прям буквально... То есть сейчас перед ней стоит какой-то персонаж, она такая общается с ним, и тут же она без конца поворачивается к нам и показывает свои реальные эмоции, говорит то, что она действительно думает.
1: Даже серия, когда начинается, первая, она начинается со сти... со... с постельной сцены, а, с каким-то, <с видимо, ну практически первым встречным. То есть ну, она да, его просто… Да. Как-то они по интернету познакомились, он к ней приехал. Не особо даже объясняется, он просто стучит к ней в дверь, заходит. Она говорит, ну что, сразу к делу? И они переходят сразу к делу. И прям непосредственно показывают процесс. Ну, то есть, в смысле, деталей там никаких нету, а, но понятно, что они занимаются сексом. И она смотрит в камеру, то есть он говорит с ней, она ему там что-то как-то быстро отвечает и разворачивается в камеру, и нам комментирует, что как происходит.
0: Это очень смешно. Это очень смешно, потому вообще.
1: что она, как Катя, по-моему, уже сказала, она не показывает как бы реальных эмоций другим героям своим. Она скрывается за каким то неловким улыбками, еще за чем-то. А нам в камеру показывает, типа, твою мать, вы видите, что происходит. И у нее прям глаза такие, улыбки, ужимки. Или она кому-нибудь говорит «да», а нам в камеру разворачивается. Нет, Нет конечно.
0: У нее такая живая мимика, это вообще кайф.
1: Да, она абсолютно невероятная. И на самом деле, первые, я же сказал, что она комик. И вот первые несколько сцен они просто следуют друг за другом ощущение, что ты смотришь какие-то скетчи в СНЛ. То есть, как будто здесь не очень все связано. Но на самом деле потом быстро ты понимаешь, что все тут супер связано, здесь нормальный крутой сюжет. Но они просто настолько друг за другом быстро и очень смешно следуют, что это ну прям реально ржачно. скажи для
0: примера один вот. Да, еще момент, когда
1: у нее кто-то спрашивает. Типа, как у тебя там дела на работе? По-моему, сестра у нее спрашивает: как дела на работе типа в ресторане, все там хорошо идет. И она такая: да, все супер. И резкий кат прям резкий переход, как она стоит у себя за, ну, за стойкой в ресторане. Приходит один всего лишь какой-то человек такой с виду очень приятный, темнокожий парень, в какой-то такой, типа, какой-то, розовый, в розовом свитшоте, вот, усаживается за столик. Она спрашивает: чего-нибудь хотите там типа кофе, или, может, какой-сэндвич, или так еще что-то. Хоть, хоть немножечко. Он такой, нет, нет спасибо, нет, нет. И прям у него улыбка супер вежливая, он очень ухоженный, очень аккуратный. Он усаживается за стол. И дальше вот надо понимать, это, это только в кино, возможно. Вот, в пересказе это будет не совсем так круто. То есть камера никуда не уходит, нам не показывает ее, нам показывает четко его процесс, что этот пацан делает. А именно, он достает сначала свой ноутбук. Причем это происходит достаточно долго. То есть для этого уже быстрого повествования, к которому ты привык за первые там две-три сцены предыдущие.
0: Такая передышка, Такая передышка, потому что, блин, а
1: что происходит? Но это дает как бы особенный комический эффект, то есть он садится. Очень медленно достает ноутбук из своей сумки, очень аккуратненько так его ставит на квадратный стол, чтобы все там углы, все все грани были параллельны. Ставит. Достает телефон свой, достает еще Kindle или что-то, какую-то читалку. И потом начинает долго подключать, а она, напоминаю, она спросила вам кофе или что-нибудь принесли, он говорит, нет, нет, спасибо. И он начинает подключать все эти устройства к зарядке. А там прямо рядом розетка и всего лишь два входа, а устройства три. Поэтому он сначала подключает одно, потом подключает второе. Все очень медленно происходит, напоминаю. А потом он берет эту читалку, понимает, ой, а вставить-то ее некуда, и берет, доставит опять же также очень медленно и аккуратно переходник, ну какой-то тройник, вытаскивает типа ноутбук, засовывает этот тройник, и то есть мы понимаем, что она на это все смотрит, понимает, что ей э, обойдется эта электроэнергия очень дорого, он будет занимать здесь место, и даже тварь не купит кофе, но это, видимо, для нее в этой ситуации это, это просто край, она не может себе этого позволить, но у нее на лице просто улыбка такая очень вежливая, натянутая, ты приказ понимаешь, что она улыбается, но только чтобы выглядеть вежливо, и и, и все. То есть, на, на самом деле, они на душе твою мать, купи хоть сэндвич, хоть что-нибудь.
0: Ну, в общем, ребят, реально достаточно вот одной серии посмотреть, чтобы понять, вам это подходит или нет. То есть, если вы начинаете просто ржать, то все окей, это ваш формат. Если, ну, вы ловите, может быть, какой-то кринж, вам что-то как-то неловко, ну, наверное, не совсем ваш. В принципе, ну, такой может быть. А, там
1: там думаю... очень много всего, ну, как бы рассуждений каких-то про секс и, и всего mm-hmm. такого, но... Во-первых, я не думаю, что сейчас можно реально взрослого человека удивить какой-то пошлостью или чем-то ну, таким. Слушаю, люди разные. Да, наверное, мы много всего Ну, как смотрим. бы тоже
0: предупреждаем, да, ну, друг для кого-то это как бы, типа, не супер Да, Поэтому ну ты, попробуйте, ну... если для вас это как-то too much, ну, это норм.
1: Ну, типа, с детьми, да, его смотреть, наверное, не ну, стоит, да, но да, там да. нет ничего такого абсолютно, то есть, ну... Чего бы вы не видели в какой-нибудь «Игре престолов», мне кажется, тут даже никакой обнаженки нету.
0: Ну вот не очень помню, мы с тобой сейчас будем пересматривать снова. Не могу ручаться.
1: В общем, сериал абсолютный топ. Это, наверное, один из лучших коротких сериалов, которые вообще можно посмотреть от супер талантливой писательницы сценаристки. Так, в общем, мне кажется, мы уже захвалили дрянь и давай, наверное, переходить, к, собственно, к завершению нашего выпуска. Да,
0: давай. Я вот только единственное добавлю, что, ну, мы прям будем очень рады, если вы попробуете посмотрите и поделитесь вот как вам, потому что, ну, это реально крутая штука, и мы будем очень рады, если вы наши впечатления разделите. Так что пишите нам в наш телеграм-канал, он также будет в описании этим выпуском. Так, ну, в общем, ребят, давайте будем с вами прощаться. Напомню, что э, с вами были Илья и Катя, э, подкаст «Вещание и э, подкаст, который каждую неделю рекомендует вам классные э, сериалы и иногда также фильмы. Мы из этого нашего плода тоже не выбиваемся, постараемся что-нибудь посмотреть из фильмов вам порекомендовать свеженького.
1: Да, спасибо вам большое за прослушивание, для нас это очень ценно, ваше внимание, ваше время —
0: Да, спасибо тем, кто вот до конца досидел, дослушал, это прям особенно, мы ценим вас и любим
1: Да, спасибо, пока Пока